0: Лето. На радио Комсомольская правда. Впервые Кока-Кола официально появилась в нашей стране в 1980-м. Вместе с Фантой она стала официальным напитком летней Олимпиады в Москве. С 1985-го ее начали продавать иностранным туристам, дипломатам и в магазинах внешпосыл торга за валюту. В 1989-м на Пушкинской площади в Москве зажглась неоновая реклама напитка. А спустя год его начали продавать в только что открывшемся Макдональдсе. Еще через два года, в 1992-м, в России были запущены первые заводы Кока-Колы. И вот сейчас, спустя 30 лет, история бренда в нашей в нашей стране, если и не окончено, то поставлено на паузу. Компания объявила об уходе с российского рынка. Вот только запасы распродадут, а производство и поставок больше не будет. Станет этот уход формальным или Кока-Кола действительно пропадет с наших прилавков надолго, пока неизвестно. А вот прикинуть, найдется ли напитку в России замена, уже можно. Вот что сказал в интервью Радио КП Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка.
1: Балтика выпускала колу, то ли она Крейзи колу» называла вот когда-то, а сейчас «Черноголовка», наверное, выпускает эту колу. В принципе, любой завод, пивоваренный завод, да, может выпускать сигар, может выпускать квас, может выпускать расходительные напитки с таким вкусом. Проблема всегда в том, в силе бренда. То есть, если вы видите на полке «Черноголовку» и «Кока-колу», то маловероятно, что или там «Балтийскую колу», или любого пивоваренного завода вы видите колу, наверное, вы ее не купите. Теперь, когда она ушла с рынка, когда есть какое-то там послабление в законодательстве о сером импорте или авторских правах, или... наверное, вот эта проблема так сказать, наезда со стороны coca колы на аналогичных поставщиков она уйдет, эта проблема, и начнется, скорее всего, соревнование брендов. Кто, кто больше войдет в маркетинг, кто более ярко свой маркетинг выстроит, кто больше зайдет в голову
0: потребителя, Напомним, компания Coca-Cola, помимо титульной газировки выпускала напитки и под другими брендами. И это не только «Спрайт» и «Фанта», но, скажем так же, «Добрый» и «Моя семья». Об их дальнейшей судьбе пока также неизвестно. Вероятно, производства будут проданы, говорят эксперты. А что же с коктейлями? Обойдутся ли бары без «Кока-Колы» и «Тоников Швепс», которые производила та же компания? Этот вопрос мы задали Дмитрию Соколову, ресторатору и владельцу нескольких баров.
1: На самом деле, колу в последнее время никто не использует в э, коктейлях. И используем максимально там, процентов 5, наверное. Но аналоги сейчас есть, которые делают российские компании, или даже другие компании, которые ее возят с Азии. Но в России, опять-таки, есть компании, делающие колу и похожие на... на те же самые тоники. Тоников сейчас в
0: России порядка, я думаю, что порядка 10-15 видов разных. Поэтому я думаю, что это не проблема. Ну и, наконец, еще один прохладительный газированный гигант с российского рынка пока не ушел. Напомнил нам Максим Черняев, шеф-бармен. Не будем забывать, что Пепси у нас остается, соответственно, возят не виски с а виски Пепси. Но я очень рад, что Кока-Кола уходит. Теперь коктейльная индустрия будет именно развиваться в нужном направлении, так как мы очень сильно отстаем от Запада. На самом деле есть очень много крутых, классных коктейлей, и у каждого абсолютно человека есть свой коктейль, просто еще он об этом не знает». Что касается фастфуда, где Кока-Кола была традиционным напитком, то тут у российских предпринимателей уже есть некоторые планы. Black Star Burger намерены выпускать колу под собственным брендом, а заменившая Макдональдс сеть вкусно и точка планирует провести тендер на новый вкус газировки. Василий Кондрашов, радио КП.